1: Recuerdo la experiencia vividamente, a pesar de que han pasado años desde entonces. Este mes es el segundo aniversario del día en que mis amigos y yo jugamos con un tablero Ouija. Compré una tabla en Amazon y pude convencer a algunos de mis amigos cercanos para que la probaran conmigo. No daré sus nombres reales. Llamémoslos Kyle, Bradley, Rachel y Steven para que sea más fácil diferenciarlos. Kyle y Rachel eran pareja y eran creyentes de este tipo de cosas casi tanto como yo. Bradley y Steven eran un poco más escépticos, pero tenían la curiosidad de unirse a nosotros. Investigué antes de nuestro uso de la pizarra y descubrí que había algunas reglas generales y recomendaciones para el uso del tablero. Primero, es importante no usar la ouija en tu hogar, escuela, lugar de trabajo, automóvil u otra área donde sueles estar mucho tiempo. Esto se debe a que hay presuntos casos de contacto con el tablero, y el espíritu se adhiere al área donde se usó. En segundo lugar, se recomienda encender velas, incienso o salvia para mantener alejados a los espíritus maliciosos mientras se usa la tabla. Se dice que también funciona verter sal en un círculo alrededor del área que se está usando el tablero. En tercer lugar, nunca, y recalco, nunca uses la tabla solas. Y si lo haces es probable que ocurra uno de estos dos escenarios. Tu energía o aura no serán suficientemente fuertes como para contactar con los muertos, por lo que no tendrás mucho éxito. O si de alguna manera haces contacto, es más probable que estés tratando con espíritus con malas intenciones. 4. Si se establece contacto, nunca hagas preguntas relacionadas con cómo morirás. Esto puede invitar al espíritu a adherirse a tu muerte. 5. No siempre confíes en un espíritu o sus intenciones. Ellos mienten todo el tiempo. Además, no ofrezcas demasiada información personal. Puedes llegar a pensar que estás hablando con tu abuelo muerto o con un soldado de la guerra civil, pero fácilmente podrías estar hablando con una entidad malvada disfrazada. O peor aún, podrías estar lidiando con algo demoníaco, algo que está tratando de manipularte para que bajes la guardia y pueda adherirse a ti. Finalmente recuerda siempre decir adiós después de cada sesión. De lo contrario, cualquier persona o cosa con la que te comuniques podrá pegarse a ti y seguirte a casa. Pero bueno, volviendo con mi historia, todos estábamos igualmente emocionados y aterrorizados. La experiencia resultaba en un gran golpe de adrenalina para nosotros. Así que esperamos hasta alrededor de la 1.30 de la mañana antes de subirnos al auto de Rachel y conducir hasta un estanque a 5 millas de distancia. Una vez llegamos, caminamos por un sendero que conducía a un parque junto al agua. Había un gran área techada con mesas de picnic debajo, con un gran baño público al lado. Alrededor había kilómetros de árboles que rodeaban el área y un gran estanque justo delante de nosotros. Caminamos hacia las mesas de picnic y colocamos la tabla encima. Kyle quería que rezáramos el Padre Nuestro antes de comenzar, así que una vez terminamos con la oración... Bradley sacó su teléfono para comenzar a grabar el evento. No iba a participar personalmente, pero aún quería alguna evidencia si sucedía algo. También necesitábamos usar el flash de su cámara para ver, ya que no había luces encendidas en el área, así que aquello no nos molestó. Intentamos encender una vela blanca que trajimos, pero la brisa no permitió que la llama permaneciera encendida, así que abandonamos la idea, apoyándonos únicamente con la luz de su celular. Sin más, pusimos la plancheta en el tablero y Kyle, Rachel, Steven y yo pusimos nuestros dedos delanteros y comenzamos a moverlo. Hicimos los pasos para tratar de invocar algún espíritu, pero no pasó mucho al principio. Entonces dejamos de mover la plancheta y la dejamos inmóvil, con los dedos todavía tocándola en el centro del tablero. En ese momento sentí una brisa repentina y fría correr por la parte posterior de mi columna. —Hay alguien aquí esta noche —dijo Kyle de nuevo. Esta vez la plancheta empezó a moverse. —Sí. Eso fue realmente aterrador para todos. Tratábamos de averiguar si uno de nosotros la estaba moviendo, pero entonces se movió de nuevo, deletreando la palabra. —Ducha. —Ducha. —¿Qué demonios? Todos estábamos confundidos. Entonces, Bradley captó nuestra atención y señaló el camino. A unos 20 metros había algunos cabezales de ducha que las personas que nadaban en el estanque podían usar para quitarse la arena de los pies. Pero había una luz tenue justo encima de ellos, y había una figura negra oscura caminando por debajo. No nos dimos cuenta de la luz antes y todos nos quedamos sin palabras. Tan pronto como se encendió, la luz se apagó y la plancheta se movió una vez más. Arrepentirse. Recuerdo a Kyle hablando. ¿Te arrepientes de tu vida? ¿La forma en que moriste? No. ¿Qué quieres decir entonces? Ustedes. ¿Nosotros lo lamentamos? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Que vamos a arrepentirnos de hacer esto? Sí. El aire se puso muy denso. Pude ver miedo en la cara de todos, y por la forma en que me miraban, me di cuenta de que también vieron miedo en los míos. ¿Qué eres? Rachel preguntó nerviosa. Demonio. Eso fue todo para nosotros. Volvimos a poner la tabla en la caja, nos pusimos de pie, pero Kyle nos dijo que teníamos que decir una oración más antes de irnos. Nos tomamos de la mano esta vez, pusimos el teléfono de Bradley en medio del círculo y recitamos una oración. Una vez volvimos al auto, nos dirigimos a la casa de Rachel. Estando ahí, me subí a mi auto, me despedí y llegué a casa lo antes posible. Mi madre y mi hermana estaban durmiendo arriba. Mi habitación estaba en el sótano, así que bajé las escaleras en silencio. Caminé hacia mi habitación, pero esta estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado antes de irme. Pero saqué la llave, la abrí y entré. Me quité la ropa, me puse una camiseta y pantalones cortos, conecté mi teléfono y fui al baño frente a mí, pero el baño también estaba cerrado. Esto me puso de lo más nervioso. Corré a la habitación de invitados al final del pasillo, la cual también estaba cerrada. Revisé la sala de almacenamiento, pero estaba cerrada con llave. ¿Por qué diablos está todo cerrado? grité. En ese momento escuché mi teléfono sonar. Corrí por el susto de regreso a mi habitación para darme cuenta de que era una llamada de Kyle. «Amigo», dijo Kyle con seriedad, «no nos despedimos en el tablero antes de irnos». Esas son hasta el día de hoy las palabras más alarmantes que he escuchado en mi vida. Esto sucedió cuando estaba en preparatoria. Estudiaba en una escuela ubicada en un pequeño pueblo cercano. De hecho, no había muchos estudiantes. En mi clase solo había seis, incluyéndome a mí. Tres chicos y tres chicas. Todos nos llevábamos bien. Esta historia comenzó cuando salió una película titulada Spirit of the Glass. Ahora, solo tengo un vago recuerdo, pero recuerdo que se trataba de un grupo de amigos que jugaban este juego llamado Spirit of the Glass, que básicamente se jugaba como la ouija. De hecho, no creía que hubiera mucha diferencia entre los dos, además del nombre. Pero bueno, mi amigo al que llamaremos Mark sugirió que lo jugáramos. De entre todos, Mark era el alborotador, era demasiado aventurero y se lastimaba mucho. No obstante, era nuestro líder carismático. Así que preparamos una pizarra improvisada con lápiz y papel y nos sentamos en un círculo. Pusimos dos dedos cada uno encima de una moneda que estábamos usando como plancheta y comenzamos a hacer las preguntas habituales como «¿Hay un espíritu aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo moriste?» Ese tipo de cosas. Por cierto, olvidé mencionar que tienes que cerrar los ojos mientras juegas y solo los abres una vez que la plancheta deja de moverse. Para las preguntas que no son sí o no, tienes que abrir los ojos y deletrear cada letra de una por una. Así, siendo el escéptico que soy, lo atribuía a que era Marco uno de mis otros amigos moviendo la plancheta. También supuse que eran ellos quienes me frotaban el brazo durante el juego, pues sentía que alguien me pasaba suavemente los dedos. Entonces me puse de pie, un tanto molesto por las bromas de mis amigos. Mark me reprendió diciendo que había molestado al espíritu por romper el círculo. Añadió que ahora estaba atrapado en nuestro mundo desde que cerré el portal al hacer eso. Así que regañadientes volví a sentarme, aún sin creerle a Mark, comentándole que deberíamos jugar con los ojos abiertos para poder demostrarles que todo era falso. Así que hicimos una pregunta más, y nuevamente sentí que alguien me pasaba los dedos por el brazo. Pero no tenía sentido. Mis ojos estaban abiertos e incluso me miraba el brazo cuando esto ocurría. Miré a Mark, que tenía exactamente la misma mirada que yo, con los ojos abiertos del miedo. Ninguno de nosotros dijo una palabra, y acto seguido todos salimos corriendo de la habitación. Pero ese no fue el final de mi pesadilla. Días después de haber jugado, mi madre comenzó a despertarme constantemente por la noche, bastante molesta. Le preguntaba por qué lo hacía, a lo que ella respondía que gritaba y lloraba descontroladamente por la madrugada. Por supuesto, yo negaba cada vez que lo decía, con mi cara pálida por el miedo. Incluso me tocaba los ojos, intentando probar que en ningún momento había llorado. Pero lo peor fue cuando empezó a quitarme la cobija. Nuevamente le pregunté por qué lo hacía. A lo que mencionaba que le preocupaba que terminara estrangulándome, ya que cada vez que iba a despertarme, encontraba la cobija envuelta alrededor de mi cuello Afortunadamente, toda actividad se detuvo después de una semana, y mi vida volvió a la normalidad No he jugado más a eso desde entonces, y si por alguna razón tienes curiosidad de probar, lo desaconsejo Todavía no creo que los fantasmas existan, pero creo que los demonios sí y creo que lo que me siguió a casa esa noche era un demonio. A principios de los años setenta, en una vieja casa en la costa, mis padres jugaron con otra pareja por sugerencia de sus amigos. Fue durante la luna llena porque sus amigos habían leído que se necesitaba una luna así y tenés que jugar en una mesa de madera maciza con copas de cristal. Así que se instalaron en una vieja mesa de comedor de roble usando una copa de vino de cristal con letras dispuestas en círculo. Casi inmediatamente, después de preguntar si había alguien, se deletrearon los nombres de los familiares fallecidos de mi madre. Padres, tías, tíos, primos. Algunos de los parientes eran primos lejanos de los que ni siquiera mi padre había oído hablar. Mi madre se sintió muy incómoda ya que el contacto parecía estar centrado solo en ella, por lo que dejó la mesa. Las tres personas restantes continuaron gritando los nombres que se deletreaban y todos eran parientes del lado de la familia de mi madre. Algunos de los nombres eran apodos familiares que nadie más conocía. El cabello de mi madre en la parte posterior de su cuello se erizó. Estaba tan asustada que les pidió que se detuvieran, y nunca más volvió a acercarse una ouija después de eso. Más tarde supe que se había retirado de una beca de formación de enfermeras después de un año porque estaba deprimida, pero también porque estaba teniendo episodios de saber cuándo había muerto la gente. En una ocasión, casi se desmaya al pasar por una habitación cerrada del hospital y sentir que su primo estaba muerto al otro lado de la puerta. Lo aterrador es que había muerto inesperadamente y sus familiares aún no habían sido notificados. Por si fuera poco, ella no sabía que él estaba enfermo o en el hospital ese día. Y así tuvo varias de estas experiencias, hasta el punto en que le daba miedo acercarse a la morgue en el sótano. Otro punto extraño es que su madre también había tenido premoniciones similares de saber que alguien había muerto antes de recibir la llamada telefónica, pero ella jamás había usado una tabla antes. Años después, todos sus hijos jugamos con una tabla tradicional y nunca nos pasó nada de interés. Supongo que la conexión paranormal se detuvo con ella. La primera y única vez que usé una ouija fue durante mi adolescencia, junto con un amigo en casa. En aquel entonces no sabía por dónde empezar, no sabía de algún familiar cercano muerto, y lo más cercano que tenía era una vieja foto en la pared de una tía abuela llamada Neil. El hombre era un tanto peculiar, por lo que se quedó conmigo desde pequeña. Así que pronto puse manos a la obra tratando de contactar a la tía Neil, pero aquí fue donde lo extraño comenzó. Pues cuando quería mencionar su nombre Por alguna razón terminaba diciendo Tía Connie De la manera más fluida posible Pensé en lo extraño que era aquello Pues no conocía a ninguna tía Connie Entonces sacudiendo la cabeza Volví a intentar Esta vez pensando el nombre de la tía Neil repetidas veces Estoy tratando de hablar con la tía Connie Dije Fue una respuesta involuntaria Y algo muy extraño Pero seguimos con la sesión Cuando mi madre llegó a casa después de ser mandados, preguntó cómo iba nuestro juego, a lo que respondí. Todo bien, con la pequeña excepción de que por más que intentaba decir el nombre de la tía abuela Neil, el nombre de tía Connie salió involuntariamente de mi boca. Pero no tengo una tía Connie, ¿verdad? Todavía recuerdo la cara que puso mi madre cuando dije aquello. Y es que resulta que sí tiene una tía Connie. Ella era una bebé que murió décadas antes de que yo naciera. Mi madre casi me puso su nombre. Después de ese día, comencé a tener experiencias paranormales que continúan hasta el día de hoy. Creo que al usar la tabla abrió una puerta que no he podido cerrar. Las cosas más aterradoras por las que he pasado fueron cuando estaba entre los 15 y 18 años. Los cambios de humor que presenté en esa etapa parecieron energizar mi entorno, desencadenando situaciones muy aterradoras. Llegué a ver gente sombra rondando la casa y la habitación donde se realizó la sesión. Escuchaba mi nombre susurrando en mi oído varias veces por la noche, y pasos todos los días. Creo que lo más aterrador fue cuando escuché una voz que imitaba la de mi padre, seguido por pasos en toda la cocina. La primera vez que esto último ocurrió, creía que se habían metido a robar, así que tan pronto lo escuché salí de casa y me quedé afuera hasta que llegó mi novio a buscarme. Por supuesto, al revisar cada rincón, no encontramos a nadie. Mi hermano regresó a casa después de estar afuera un tiempo debido a la universidad, y apenas llegó, dijo escuchar una voz imitando no solo a mi padre, sino también a mi madre, seguido por pasos en toda la cocina. Él no me lo comentó en su momento. Tuve que sacarle esta información durante una charla años después. Experimentamos esto de forma independiente y no lo sabíamos, Pero si lo hubiese escuchado en su momento, tal vez no lo habría soportado. Continuando con las experiencias, en mis días de universidad, llegué a ver a una mujer parada sobre la cama de mi compañera de cuarto, en medio de la noche. No quise mencionar nada hasta la mañana siguiente, preguntándole quién era aquella persona y por qué actuaba tan extraño. Pero mi compañera se puso tan pálida como un muerto al escucharme. Lo sé. «Estuve despierta en todo momento. También la vi», dijo. Aquello fue algo que nos marcó. Hasta la fecha seguimos hablando de eso cada que nos vemos, y entre más lo platicamos, más me doy cuenta de detalles que no me percaté esa noche, como que jamás pude ver pies en aquella mujer. Son solo algunas cosas que han ocurrido después de aquello, y a pesar de que han pasado años, la situación no parece detenerse ni disminuir. Una noche sentí que alguien se acostó a mi lado, pero la verdad es que en ningún momento me atreví a ver quién era. A pesar de que estaba sola sentí el colchón hundirse, el inconfundible peso y movimiento de una persona.